0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis.
1: Estamos de regreso de línea directa. Son las 8.24. Esta es la Mesa de Análisis. La primera emisión del noticiero de Sinaloa de este martes 16 de mayo 2023. Gracias por continuar con nosotros y muchísimas gracias porque hoy están compartiendo más que nunca, hoy están compartiendo mucho más. Esta transmisión en vivo con sus contactos, sus conocidos, gracias por esa confianza en verdad Y aquí estamos con nuestros compañeros en la mesa, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días ¿Qué
2: tal Víctor? Buenos días, buenos días para el auditorio y buenos días para los compañeros
3: Aquí
1: estamos con Juan Ordorica, Juan buenos
3: días Muy buenos días Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción Y hello, estimado audiencia que nos escuchan hoy martes, casi viernes, saludos y todo lo demás (ríe) Y aquí está también Armando Ojeda
4: Después de su cumpleaños ayer, Armando, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Víctor, muy bien, gracias a Dios, contento de estar con ustedes, saludándolos esta mañana, compañeros de la mesa, chicos de la producción, y a toda la gente, Víctor, como bien dices, cada vez nos sigue más, aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, más allácito de nuestras fronteras, que la gente también, amablemente, ahí está con nosotros siempre, Víctor.
1: Y nosotros muy agradecidos por ello, y bueno, pues vamos entrando al tema, ayer se cumplieron seis años del asesinato del periodista Javier Valdés. Hubo diversas actividades, pero en medio de todo esto, la familia que exige sea juzgado en México el presunto autor intelectual de este crimen. Abrimos la mesa recordando hoy a Javier Valdés Jesús. Sí,
2: y sería justo para recordarlo, Víctor, platicar un poco de su trayectoria. Fue fundador del Seminario Río 12 fue un periodista multigalagardonado a nivel internacional, un periodista que llevaba, digamos, la voz de muchos, de muchas personas, y no desde una, digamos, no desde una perspectiva de rechazo como tal a los temas del narcotráfico, sino del entendimiento de los entornos sociales. Eso es como lo como lo han lo han entendido el tipo de periodista que hacía a través de su columna Mala Hierba pero también como corresponsal del de periódico La Jornada en Sinaloa en el 2011 él recibió el galardón del premio María Cabot y luego también en el 2015 el premio Internacional de Libertad de Prensa por la CPJ de verdad que es un periodista que además eh, eh, entró en la literatura llevó mucho y cuando decidieron quitarle la vida le quitaron a Sinaloa no solo la oportunidad de tener esta voz crítica esta voz que expresaba las múltiples formas de entender el narcotráfico desde las víctimas, desde las personas que están al interior desde la defensa incluso de aquellos sembradores de amapola y marihuana que no tenían otra forma de hacer eh, trabajos allá en la sierra De verdad que es, es múltiple lo que se tiene y sí, como lo comentas, de, desafortunadamente Víctor hace seis años el 15 de mayo del 2017 unas manos eh, asesinas decidieron quitarle la vida hay dos detenidos, sentenciados hay una persona muerta, pero faltan los autores intelectuales así es, Juan
3: Sí, el, el caso de Javier Valdés yo creo que cimbró a toda la sociedad sinaloense por algo muy sencillo. Javier Valdés representaba, y muchos decían, que si tratabas bien y si te llevabas bien y si tratabas con respeto... A, a, a ese grupo, a ese grupo social que siempre ha vivido bajo las sombras, pues no se iban a meter contigo. Javier Valdés pocas veces, si no es que ninguna, mencionaba nombres y apellidos en sus columnas, en sus historias, hablaba en general de ese mundo, de historias, anécdotas, pero sin meterse más allá, y todo el mundo decía, mientras lo respetes, no digas nombre, no digas nada, te van a respetar. Cuando asesinan a Javier Valdés, ese manto protector, esa... Aurora de que, de que el crimen organizado respetaba ciertas normas, desapareció. Se fue con Javier Valdés y los sinaloenses perdimos una pluma, eh, de las más importantes de los últimos años. Yo creo que es de los que mejor han podido transmitir ese submundo, esa subcultura del narcotráfico, de una manera donde todos podíamos leerla, leerlo, y, y digamos que nos lo podíamos entender, e íbamos más allá de todas estas de todos estos análisis que hacen las grandes cadenas eh, de medios de comunicación, donde se, desde allá, desde el altiplano en la Ciudad de México, realizaban análisis sesudos y concienzudos y no entendían nada. Javier Valdés lo ponía de una manera muy sencilla, muy palpable, eh, muy cercano a ese mundo, pero desgraciadamente, y yo digo que con él, murió la última ilusión que teníamos de respeto entre ese mundo entre ese su mundo oscuro y la sociedad sinaloense, para mi gusto en lo personal, ahí se rompió esos códigos que existían con el desa- con la desaparición de Javier Valdés se acabó todo eso y nos dimos cuenta que el crimen organizado lo único que respeta y defiende son sus intereses y no es cierto que existan códigos y no es cierto que existan ese mundo rosa que pintaban, que pintaban los cuentos, porque Javier Valdés también escribía cuentos, y al día de hoy sigue pidiendo justicia a la familia de Javier Valdés y no se va a cansar de hacerlo y los gobiernos tendrán que entregarlo de alguna u otra manera. Ya hay personas detenidas, pero los actores intelectuales, tal vez nunca se sepa quiénes fueron, hay algunos nombres, pero tal vez nunca se sepa con certeza quiénes terminaron siendo.
1: Sí, ayer precisamente Armando, los familiares de Javier, su esposa, su viuda en este caso, eh, solicitaron el esclarecimiento total del crimen, es decir, no se ha hecho justicia en su totalidad aunque haya de detenidos y sentenciados ellos se refieren precisamente al autor o autores intelectuales del crimen.
4: Definitivamente si es Víctor, hasta este momento no se dan por satisfechos con la acción de la justicia y este, mira hablando de la trayectoria de Javier eh, Valdés, a mí me tocó pues, convivir tratarlo Uh, no a profundidad, pero sí camarada en, en tono de camaradería, como muchos periodistas. En el periódico Noroeste, él estuvo muy, muchos años en Noroeste, de ahí pues se fue con otros compañeros a fundar Río 12. Y, y la realidad de las cosas es que tratar con crudezas esos temas del narco en una ciudad como Culiacán y en un estado como Sinaloa no, no estaría nada fácil... Y bueno, sin embargo, Javier, para Javier Valdés, ese escabroso y peligroso tema del narcotráfico fue su pasión y su muerte, definitivamente, eh, esta, este crimen tiene que ver, sin duda alguna, de acuerdo a las investigaciones, con los temas eh, que trató, tocó fibras muy íntimas de, de personas que se vieron este amenazadas en su seguridad, en su libertad, y... ...pues ahí está el resultado... ...Javier escribió libros... ...escribió artículos, columnas... ...reportajes... eh, ...sobre la actividad del narco... ...y pues ahí están sus letras, sus palabras... ...sus expresiones, sus escritos... ...como evidencia de un valor... ...que ciertamente lo tuvo... ...y un arrojo temerario... ...hasta cierto punto, el de Javier este Porque exhibió, investigó y exhibió la manera de operar el crimen organizado Y sus aliados en el gobierno O sea, Javier fue muy temerario y él lo dijo unos dos meses antes de que lo mataran Dijo que nos maten a todos si esa es la condena por reportear este infierno que estamos viviendo Eso fue en referencia cual, al asesinato en Chihuahua de la periodista Miroslava Bridge que la mataron el 17 de marzo, del ese mismo año, dos meses prácticamente, este, antes, eh, después, matarían a Javier, y sus palabras, pues, ahí quedaron plasmadas, se las llevó el viento, y ahí está la familia y los periodistas del gremio, pues, pidiendo sí. justicia todavía. Sí, la
1: familia insiste en que el autor intelectual del crimen no ha sido castigado, y por eso están pidiendo que sea juzgado en México. Eh, ayer, por cierto, el gobernador del estado, Rubén Rocha, Eh, Más adelante tendremos eh, por ahí sus palabras Eh, Solicitó públicamente en la conferencia de prensa Desde Palacio de Gobierno A la Cancillería eh, Apoyo para la extradición del autor intelectual del crimen
2: Jesús. Sí, porque para que exista verdadera justicia No puede quedar una verdad a medias, Víctor Y justo es lo que planteaba el propio Javier en sus textos Eh, Él hacía mucho énfasis En que esta realidad no puede ser solo vista desde el punto de vista de la procuración de justicia a secas sino en el entendimiento del fenómeno social del narcotráfico en sus múltiples dimensiones. Hablaba de eso que nos es tan común a nosotros los sinaloenses en la vida pues de todos los días, ¿no? del conocimiento de personas que se dedican a cualquier actividad y de alguna manera creo que hacia allá iba pues la grandeza de sus textos. Él escribía en Aguilar en la, en la editorial Aguilar sí. y definitivamente que estaban siendo digamos eh, muy muy eh, leídos, vamos, por, por su estilo narrativo, pero además también creo que nos debe de llevar a la reflexión que creo es lo más importante en esta conmemoración del asesinato donde al final de cuentas lo que se exige es justicia, es que nadie por su actividad periodística, escribiendo de lo que escriba, tiene que acabar con 12 balas en el cuerpo, nadie haciendo una actividad que es además de interés público debe de ser censurado por el tipo de periodismo que hace, habría quien no les gustaba yo he conocido a algunos autores que no les gustaba el estilo de escribir de Javier pero había muchísimos otros más que sí les gustaba que lo consumíamos eh, en, en sus libros que lo consumíamos en, su, en sus columnas porque al final de cuentas la decisión está en los públicos entonces cuando hay un elemento externo que te impide hacer el ejercicio de tu profesión en este en, funda, en este en particular que es el periodismo que es de interés público para bien de las democracias creo que es un tema también complicado porque además entre otras tantas cosas que escribe a Javier siempre escribía hablando de las víctimas de esas que no tienen nombre y él se las ponía en sus columnas eso es Juan bueno. Sí,
3: yo creo que la parte... Antes del asesinato de Javier Valdés hablar del tema del narcotráfico en Sinaloa era muy complicado. Después se volvió todavía más complicado. La censura que tenemos todos en esta mesa y fuera de aquí es es constante y palpable de que no podemos hablar... Es la autocensura. Sí, la autocensura. Sí. No podemos hablar todo lo que queremos ni todo lo que podemos porque sabemos que conlleva un riesgo. No es lo mismo hablar desde la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, de lo que pasa en Sinaloa, que hablar en Sinaloa de lo que pasa en Sinaloa. Hay una autocensura impuesta por todos los que opinamos. Más allá todavía los que hacen periodismo e investigación, esos yo que todavía corren mucho más riesgo. Y cualquier persona que tenga una pluma, un micrófono, o incluso afuera en la calle cuando hablamos de narcotráfico, en una taquería, eso lo hacemos en voz bajita, no vaya a ser que nos escuche alguien en una mesa a un lado y paguemos la consecuencia. Eh, Cuando Javier Valdés fue asesinado fue precisamente por eso, por decir lo que pensaba, contó algo que incluso... Por lo que se dice, repito, en las investigaciones, lo que llevó a la muerte de, o al asesinato de Javier Valdés fueron comentarios pues ni siquiera eran de, de de interés oculto o algo que cambiara el mundo del narcotráfico. Fue una opinión, una historia, una anécdota que contó que no le gustó a nadie. No era tampoco algo que iba a simbrar el mundo de, de la delincuencia. Fue solamente una opinión o una anécdota más que no le gustó a alguien y hasta ahí terminó su vida. Esa es la desgracia de lo que vivimos aquí en Sinaloa y queremos opinar o queremos hablar de algo y no podemos porque no sabemos qué ¿Qué comentario nos va a costar la vida? Porque no lo sabemos y a veces pues preferimos no hablar de este tema para no herir susceptibilidades de alguien que tenga la facilidad de mandar matar solamente porque no le gustó uno de tus comentarios. Y eso, repito, para los que vivimos en Sinaloa, pues es muy complicado porque no sabes, no sabes en verdad qué decir o qué no decir. Por eso preferimos a veces no hablar del tema.
4: Eso es. Armando, antes de la pausa. Sí, mira, eh, la realidad es que eh, el tema, el tema, abordar este tema tan intenso, tan riesgoso, aquí en México y por supuesto, ni se diga aquí en Sinaloa, pues eh, se corre prácticamente te estás poniendo, te estás metiendo en las patas de los caballos, como se dice. Eh, coloquialmente eh, yo creo que después de la muerte de Javier incluso el gremio ha seguido siendo objeto de presiones y amenazas hay mucho asesinado en 2022 fue un año en donde murieron varios periodistas a nivel nacional eh, aquí aquí en este en nuestro aquí en nuestro estado pues murió Luis Enrique Ramírez es el más reconocido el que más recordado en los últimos tiempos pero hubo frases yo me quedo con algunas frases de Javier Valdés... ...cuando fue entrevistado... ...dijo en una ocasión... ...dijo, el buen periodismo valiente... ...digno, responsable y honesto... ...no tiene sociedad alrededor... ...¿cómo interpretar estas palabras? Yo yo yo, yo interpreto mi, desde mi punto de vista muy particular... ...el mensaje, yo creo que es un claro reclamo... ...a la sociedad en general... ...¿por qué? Porque la sociedad sí nos exige mucho... ...yo he sido reportero, he sido editor... Eh, en en algunos periódicos y si la la sociedad te exige te exige valentía, te exige la información pero al momento en que eh, caes en una eh, situación de desgracia, como el caso de Javier pues prácticamente se repliega, ¿por qué? porque nadie quiere broncas ajenas y la sociedad sí te exige pero a la vez también muchas veces te abandona, no sale a defenderte, no sale a ver también por las gentes que quedas detrás, tu familia tus hijos, nietos la esposa, etcétera, entonces sí, sí exige sí exige mucho la, la gente, no dice sean valientes, no no oculten información, publiquen la verdad sí, pero hay verdades que la verdad representa también un riesgo para quienes estamos en micrófonos o escribimos públicamente y bueno, ¿no? son versiones sí, así, de, además, de, de, de los
1: hechos que no eh, probablemente son verdades, ¿no? o que en ocasiones también el periodista es víctima de una información eh, manipulada, eh, una información que lleva como propósito afectar a alguien, a un tercero, sí, claro. y muchas veces, veces pues caes en, en manos de, claro. de, de, ahora sí, de, de perversos, ¿verdad? Y, y por eso es que el periodista debe tener la, la, pues, la bueno. ahora sí, la tomar las precauciones para verificar la información que recibes, sobre todo tratándose de temas de narcotráfico y crimen organizado. Jesús, Fíjate que delicado.
2: cuando Javier iba a ser galardonado con el premio María Cabo de Nueva York, ese es uno de los premios más antiguos que se reciben en el periodismo, es una institución el propio premio como tal, comentaba eh, con amigos que nos solíamos reunir con él, que iba a ofrecerle este premio, de este que iba, que iba a entregar otro premio, iba a ser diferente, y lo hizo, porque cuando lo recibió en su discurso, además de otras cosas, mencionó al mesero, al zurdo y a la cacahuatera Casimira, y para ello se los dedicó el premio, y se los dedicaba precisamente porque en realidad eran sus amigos, pero también porque estaba dedicándoselo a todos sus lectores, a los lectores que no son de, rimbom, de nombres rimbombantes, al carnicero, al agricultor, al campesino, a todos aquellos que lo leían y sabía que estaba llegando, sus plumas ahí para platicar de esos temas que también eran temas de denuncia que también eran temas de la reflexión hacia dónde se orienta por ejemplo un joven que no tiene otra alternativa que en su contexto seguir los caminos del narcotráfico pero bueno y ahora que se plantea este tema de cómo vamos a solucionar el gran problema del narcotráfico en Sinaloa, cómo vamos a, resol- a resolver el problema de la inseguridad pues valiera la pena reflexionar también de que esos programas que decían que iban a llegar al fondo de la sociedad, pues habría también que reflexionar, por ejemplo, en muchas columnas donde no siempre aquellos que estaban en la delincuencia organizada eran personas que habían salido de los estratos más humildes, sino que la realidad estaba permeada en toda la sociedad, incluyendo también empresarios, y así lo denunciaba Javier.
1: Estamos recordando a Javier Valdés a seis años de su asesinato de... El crimen que efectivamente cimbró al periodismo en el país y a nivel mundial. Ya volveremos eh, con más comentarios. Gracias. Ahorita tenemos comentarios aquí en las redes. Vamos a la pausa en radio. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Gracias por eh, sus mensajes. Nos habían reportado hace un momento un accidente en la costerita y efectivamente confirmado es una volcadura. Ya nos indicaron el lugar donde se encuentra la unidad. Y eh, vamos a tener esta información en línea directa portal.com en unos momentos, unos minutos. Vamos a la pausa, regresamos en la mesa de análisis de línea directa. Continuamos.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa.
1: Aquí estamos de regreso, no estamos haciendo otra cosa más que reconocer la trayectoria y recordar la grandeza de un hombre que, bueno, pues fue un ser humano y como todo ser humano, pues todos tenemos defectos y virtudes, pero aquí estamos recordando al periodista, al hombre que dejó un trabajo eh, literario también, ahí están sus libros, sí, pero sobre todo de investigación periodística, a quien, por supuesto, reconocemos como uno de los grandes comunicadores y periodistas. Me tocó conocerlo desde hace mucho tiempo, cuando era reportero en Canal 3. ¿Recuerdas? ¿Tú lo, tú lo conociste sí, ese entonces? Claro. Era reportero en, en Canal 3, tiempos de Enrique Gil Vargas, por ejemplo, también en el Grupo Televisoras del Pacífico. Yo estaba trabajando en ese entonces en la zona norte de Sinaloa. Alguna vez nos eh, reunimos. Siempre fue un tipo muy amistoso, ¿no? te hacía muchos amigos. Eh, tremendo Javier, desde que era reportero, luego se convirtió ya en periodista, en escritor, en columnista, fue perfeccionando su, su estilo y su especialidad era la crónica. Sus libros pues son una serie de crónicas. Sí, está. ¿no? Por
2: ejemplo, tenía el libro Narcoperiodismo, sí. Los morros del narco, Mis narco, con una granada en la boca y Levantones, eh, ese causó mucha conmoción cuando... cuando... Se, se presentó Levantones y, y Malayerba, que era el compendio de algunas de sus de sus columnas publicadas en Río 12 por lo cual muchos lo recuerdan y en este en particular yo recuerdo que en el primer aniversario, o el segundo no recuerdo exactamente, en Ciudad de México muchos periodistas se dieron cita para leer una de sus Malayerbas en, pues a manera de, de, de recordarlo, pero también de exigencia de justicia, y en ese sentido yo le quisiera comentar al, al, al Radio Escucha, que habla sobre la grandeza periodística de Javier, que era un reportero que hacía su trabajo, pues que en el periodismo hay mucho género, hay muchas formas de, de abordar, en particular... Yo hablo de lo que sé, de lo que conozco por mi formación como politólogo y hay otros temas los que no conozco, no sé y entonces pues no tendría una opinión válida para poderle externar hacia el público. Los públicos merecen que quien les esté diciendo las cosas al menos tenga un mínimo de conocimiento de ello. Javier era un experto, era un profesional de periodismo que... Entraba en este tema, Víctor, ¿no? De, 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 de narrar, de buscar, de indagar sobre el periodismo en, de seguridad, de narcotráfico. Y bueno, pues ahí por eso su grandeza en la obra. Eso es, Juan. Sí, y yo creo que Javier Valdés
3: tiene anécdotas con casi... Todos los, repito, de este medio tienen alguna anécdota, cuando platico con ellos siempre cuentan algo que les dijo, alguna charla que tuvieron en un café, en el Guayabo hay hay muchas anécdotas en el Guayabo. Fue una escuela, al final del día Javier Valdés representa una escuela, representa un un hito dentro de cómo hacer periodismo en Sinaloa, eh, una escuela de cómo tratar los temas del narcotráfico y dejó un legado y finalmente fue tan fuerte que su legado sigue dando de qué hablar y se sigue pidiendo justicia, eso no hay que olvidarlo. Todo esto nace porque la familia sigue creyendo que no se resolvió del todo su crimen y yo en eso concuerdo. Yo creo que tendría que haber una investigación mucho más a fondo que estas dos personas que están en la cárcel. Vamos a ver hasta dónde llegan porque al final el día va a ser muy complicado saber en qué en qué se basó o cómo basaron este asesinato. Será muy difícil saberlo, pero al menos yo creo que se tiene que seguir intentando.
4: Eso es Armando. Sí, pues este, eh, la, los, organismos, los organismos este, pues que, que tienen vínculos que tienen que ver con la, con la actividad del periodismo sí. pues están exigiendo, estos organismos están exigiendo eh, que quieren presos a los asesinos intelectuales de Javier Valdés y mientras no ocurra eso dicen, no se puede hablar de justicia dicen los activistas de estos organismos de derechos humanos y luchadores contra la impunidad eh, son organismos como periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, comité de protección para periodistas, reporteros sin fronteras propuesta cívica son unos, algunos organismos que se manifestaron este este aniversario luctuoso de Javier Valdés y derivó de ahí, yo creo que de alguna manera que el gobernador pues eh, alzara la voz y, y eh, pidiera o o se comprometiera a gestionar la extradición de uno de los implicados, eh, aparentemente intelectuales, que se encuentra preso en los Estados Unidos, pero acogido al programa de testigos protegidos y yo no sé eh, cuál sería el objetivo de que viniera esta persona hacia acá quieren verlo en prisión mexicana, yo creo es la idea ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, si te acoges a un programa de estos, prácticamente andas en libertad, aunque bajo vigilancia estricta del gobierno americano, pero pues esta gente, eh, todos eh, están pidiendo que venga, no sé si a aportar más datos o a pagar la culpa de ser el autor intelectual del crimen de Javier.
1: Sergio Martínez pregunta, con lo que se escribe y se publica en medios de comunicación o en libros, (coughs) ¿Se investiga? ¿Se persigue o se detiene a alguna persona? Dice que su punto de vista es que no es así. Si, si es correcto, dice, ¿por qué asesinan a periodistas? Los crímenes de periodistas tienen muchos factores, como los crímenes de cualquier persona. Muchas veces no es por su actividad periodística en, en muchos de los casos. Eh, eh, pero pero en otros casos sí, en el caso de Javier todo indica que sí, fue por algunas publicaciones que no gustaron a ciertas personas pero eh, en en muchos de los casos son son crímenes que ocurren por diversas razones que ahí están los expedientes De investigación. Eh, eh, Acá Javier Valenzuela insiste, dice: Ya hubieran hecho un buen reportaje de los intereses de los poderosos que quieren imponer la planta de amoníaco en Topolobampo, no como ustedes, paleros, dice Javier. Hicimos reportajes de quienes intentan eh, colocar este proyecto, decir, hacer realidad la instalación de la planta de amoníaco. También hicimos reportajes de quienes intentan evitar que se instale esa planta, se, le La, a todos, se, se les ha dado partes. bobos a todos, aquí también se lo hemos tratado sí, también, sí, sí, efectivamente, pero hay quienes quisieran que solo se hablara de cierta parte y no de todos los factores que influyen, eh, es respetable su opinión Javier, no importa que nos diga paleros, yo no sé si usted tiene pruebas de eso, pero respetable su opinión.
2: Jesús. Sí, pues mira, en lo que va, hay dos detenidos, como comentábamos, ya sentenciados: Heriberto P. a 14 años, 8 meses, y Juan P. de a 32 años, que fue el asesino material, vamos, quien jaló. El gatillo. Pero eh, otro más, fue encontrado muerto, uno de los indiciados que estaba ahí en proceso de investigación, en San Luis Río Colorado, Sonora, alias El Diablo, fue ahí encontrado. Pero bueno, al final de cuentas está esto, por eso decimos que es como un tema de justicia parcial, porque ahí están ya consignados y y con sentencia los que participaron materialmente en el crimen, pero falta lo más importante y es así donde me sumo a la petición de Griselda Tiana, de sus hijos, que están exigiendo esa justicia precisamente porque falta la ellos ellos no se mandaban solos ellos eh, fueron ahí por una orden y quien haya dado la orden tiene que también igual pagar la consecuencia que
1: es lo que está pidiendo la familia efectivamente? es la justicia sí. que
2: tiene además todos los organismos internacionales que están volcados en el
1: caso el esclarecimiento total del crimen sienten que hay todavía mucha información que no se ha dado a conocer en la investigación y eh, quieren al autor o autores intelectuales, eh, los quieren en México, los quieren presos en México. Estamos casi cerrando, Juan.
3: Sí, el crimen de Javier Valdés, como el de Luis Enrique, eh, han demostrado que cuando se trata hay algún elemento de narcotráfico metido eh, en esa fórmula de esos crímenes, de asesinatos, es más complicado dilucidarlos. Cuando vemos que no tiene nada que ver el narcotráfico, se resuelve muy rápido, rápido. Cuando hay algún elemento del narcotráfico, del crimen organizado metido en algún asesinato, se convierte en algo muy difícil de solucionar y lo estamos viendo. Eh, y por ahí dicen por qué hay que darle tanta importancia a los crímenes en contra de periodistas. Yo creo que cualquier asesinato homicidio debe tratarse de una manera similar. Sin embargo, el que te maten por decir nada más lo que piensas, sí habla de un país poco desarrollado y poco civilizado. Por eso, nadie debe de morir por decir lo que piensas. Nadie debe morir por nada, pero menos por decir lo que piensas.
1: Ayer el gobernador del estado, Rubén Rocha, eh, solicitó el apoyo del canciller Marcelo Ebrard para eh, la extradición del presunto autor intelectual a quien se le ha estado señalando a Damaso López Serrano, el eh, Minilic, ¿sí? Y que de acuerdo a las investigaciones sería el autor intelectual del crimen, es lo que se ha dicho hasta ahora. El gobernador eh, envió un mensaje de solidaridad a la viuda de Javier, a Griselda Triana, y eh, solicitó apoyo a la Cancillería.
4: Pero quiero ser muy enfático. Se lo pido al canciller, a nuestro amigo el licenciado Marcelo Ebrar, que este día tome nota, por favor, que nosotros, no solo yo, yo lo hago como gobernador, como amigo de Javier, como amigo de la familia que estoy atento yo con ellos, con la responsabilidad que tengo para darle la seguridad.
1: Dijo refrendar su postura a favor de que se haga justicia completa en este crimen. Armando.
4: Bueno, yo, yo la verdad... No sé, no sé, estoy mal informado, pero no sé si el, el arresto del Minilig, el presunto autor intelectual de la muerte de Javier Valdés, es, eh, haya sido por esa razón o, so, o será cuestión, fue arrestado y está preso en Estados Unidos por cuestión del narcotráfico, su relación con, con el narco. No sé si, 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 si sus cargos que tenga eh, son, son señalados solo en México o en Estados Unidos está siendo juzgado o fue juzgado eh, por el asesinato intelectual de Javier Valdés, es, es importante porque aquí, aquí y, y, si es que en realidad fue eh, la razón del asesinato de Javier pues yo no sé si ya él haya declarado al respecto el acusado, y haya dicho pues aceptado culpas o haya, haya presentado, o haya negado el hecho o haya señalado a otras personas no sé este, en, en este caso sí es importante eh, saber si en verdad está siendo juzgado, está detenido, siendo juzgado por ese delito o por cuestiones ajenas que es el narcotráfico. Bueno, lo que sí sabemos es que la Fiscalía General de la República
1: ya trae un proceso, de, ya inició un proceso de extradición del mini league por el asesinato. Sí,
4: el es el que fue objeto no, no, yo
1: no sé si por la, 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 la fiscalía está pidiendo la extradición para juzgarlo por el asesinato de Javier Valdés. La ah, fiscalía okay. general de la República por ese delito, por eh, su autoría intelectual. La fiscalía dice tener todas las pruebas para llevarlo a la cárcel por este homicidio. Sin embargo, sigue preso como testigo protegido en Estados Unidos. Jesús.
2: Sí, a mí la enseñanza más grande que me dejó Javier. Fue precisamente la humildad de aquel periodista que siendo multi galardonado internacionalmente siguió siendo un hombre sencillo, un hombre que seguía conviviendo con las personas como si nada y otros Víctor que con menos talento, que con menos reconocimiento, que con menos esfuerzos sienten que no los pueden... Ver ni siquiera la cara. La verdad es que esta sencillez hace pensar que, aún puedes estar en lo más grande de la cumbre de tu carrera, puedes seguir siendo una persona sencilla sin tener que eh, llenarte sí. de nuevo los, los, los bolsillos. Bueno,
1: pues hay de todo, ¿no? Como en todo, en, como en botica. Juan, cerramos.
2: Sí, seguiremos
3: pidiendo los de justicia para Javier Valdés. Eh, creo que debemos solidaridad con la familia, con una persona, con una voz, con una pluma que dio mucho a la sociedad sinaloense, nos enseñó de un mundo donde algunos desconocíamos, y sobre todo representa una escuela nueva del periodismo sinaloense, que pocos, pocos se han animado a crear una escuela de periodismo, Javier Valdés creo eso, yo creo que hay que respetar su memoria, tratando y buscando siempre la verdad en los hechos Eso es, Armando, cerramos pues yo me quedo con, con, con el, este, este exhorto, este llamado del
4: gobernador, a la extradición del presunto clínico de la muerte de Javier Valdés, el minidic conocido como el Minidic, Y también me quedo con la duda respecto a este, la atención que va a tener este llamado. ¿Se, ¿Será traído en realidad a México o el llamado del gobernador pues se perderá en el desierto de los justos? Bueno, ya, ex, ya existe un proceso de extradición. Está sí. la
1: Fiscalía General de la República y seguramente trabajando... Pero en habría que ver la postura del
4: gobierno americano, ¿no? Todavía.
1: Bueno, ahí sí está complicado. Está pero, complicado. Pero el
4: gobierno mexicano está ¿Sí?
1: haciendo su trabajo, lo que tiene que hacer. En 2020 se, se liberó una orden de aprehensión de la Fiscalía, eh, dieron, dieron vista a Interpol... Y la Interpol lo estaba buscando precisamente por el crimen del periodista Javier Valdés ahí está muy claro y ahora bueno pues falta ver cuánto va son procesos muy largos Uf, sí. pueden pasar años y mientras pues la familia insiste en que no hay justicia completa en este caso nos vamos con esto muchas gracias Jesús buen día. gracias Juan Dios gracias Armando muchas día, gracias editor. gracias a todo el equipo a toda la producción a todo el estado y gracias por encima de todo a usted, por su compañero. Esperamos en punto de la una de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa. Información de verdad. Y si algo sucede en las próximas horas, ya lo saben, está en línea LíneaDirectaPortal.com y en nuestras redes sociales. Pásela bien.
0: Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.